0: Время новостей на Справедливом радио с картиной дня вас ознакомлю я, Олег Александров. Центр избирком утвердил результаты голосования по Конституции. По данным ЦИК поддержали 77,92% избирателей высказались против 21,27% избирателей. Явка на голосование составила 67,97%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу комиссии Элу Памфилову. Постановление ЦИК с данными по голосованию было принято членами комиссии единогласно. Также в Центр избирком поступило 15 особых мнений о проведении голосования, в том числе от «Справедливой России». Памфилова также добавила, что данные по плебисциту достоверны о а легитимность итогов голосования, цитирую бесспорно. По ее мнению, голосование прошло максимально открыто, безопасно, свободно и демократично, а ЦИК справился со всеми поставленными задачами. Напомним, всероссийское голосование по поправкам Конституции длилось неделю – с 25 июня по 1 июля. В регионах обостряется бюджетный кризис. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выпустил доклад о состоянии бюджетов российских регионов за январь-май этого года. В целом, особого беспокойства оно не вызывает, суммарная сальда субъектных бюджетов около нуля. Но вот от региона к региону баланс существенно разнится от минус 13 до плюс 74 процентов расходов за тот же период. Причем уже 40 процентов регионов столкнулись со значительным бюджетным дефицитом на общую сумму 245 миллиардов рублей ситуацию только то, что дефицит пока концентрируется в богатых регионах, которые могут себе это позволить. Почти 80% всего дефицита регионов с отрицательным сальдо – это 192 миллиарда из 245 миллиардов рублей – приходится на Москву, Московскую область, Татарстан, Свердловскую область и Башкортостан. В России с 1 апреля по 20 июня уволили более 3,5 миллионов человек, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда. Таким образом, во время кризиса в России был уволен каждый пятый. Наибольшее число уволенных отмечается в Москве, где более полумиллиона уволенных, а также в Санкт-Петербурге и Московской области. Эксперты считают, что статистика обращений в трудовую инспекцию вполне отражает текущую ситуацию на рынке труда. Увольнение и сокращение зарплат едва ли не самый распространенный ответ работодателей на проблемы, связанные с пандемией имеи коронавируса. Причем, в отличие от предыдущих экономических кризисов, большинство компаний пытались максимально сохранить персонал и предпочитали использовать зарплатный маневр вместо увольнений. 56% опрошенных сервисом ХХРУ компаний с начала текущего кризиса сократили зарплаты сотрудникам. В среднем фонд оплаты труда уменьшился на 28%. «Борьба с безработицей в России является первоочередной задачей», – заявил председатель правительства Михаил Мишустин 29 июня. В Госдуме же предложили механизм этой борьбы. По мнению замруководителя фракции «Справедливость» России Валерия Гартунга нужно действовать в двух направлениях. Первое – это поддержать людей, которые лишились доходов, но не лишились работы. А второе – нужно обеспечить кредитование бизнеса, у которого сегодня возникли кассовые разрывы, дать возможность перекредитоваться на прежних условиях, а не как сейчас по уже более высоким ставкам. То есть необходимо дать бизнесу возможность пополнить свои оборотные средства. В Минфине предложили сократить финансирование проекта «Демография» на 150 миллиардов рублей в 2021 и 2022 годах. Сэкономить предлагается на материнском капитале. Ведомство считает, что заложили на эти цели больше средств, чем может понадобиться. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал такое предложение саботажем важных социальных инициатив. Обоснование такого предложения Минфина Миронов считает надуманным и неубедительным. Он напомнил, что в прошлом году министерство министерства остался триллион расходованных средств. «Справедливая также возмутирует тем, что в правительстве не поддержали его инициативу о том, чтобы разовые выплаты выдавали семьям с детьми до 18 лет. Сейчас такую поддержку могут получить только те семьи, в которых воспитывается ребенок от 3 до 16 лет. Ранее разовые выплаты на детей продлили на июль. Все, кто получил такую помощь месяцем ранее, автоматически получат ее и в июле. Те родители, которые не успели подать такое заявление, могут сделать это еще в течение трех месяцев. Они получат сразу выплаты и за июнь, и за июль. Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса ожидается в начале августа, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. В интервью Интерфаксу чиновник выразил надежду, что в сентябре начнется более массовое использование вакцины. Отвечая на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на лице, глава Минздрава ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, все зависит от ситуации. Если рядом нет большого количества людей, то можно обойтись без нее, например, на даче. Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам, здесь ношение маски является Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. А маска это барьер она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов. Нужно эти правила соблюдать подчеркнул Бурашко. Тем временем число заражений коронавирусом в России выросло еще на 6 718 случаев. Общее число заболеваний COVID-19 у россиян превысило 667 тысяч. За сутки выздоровели 8915 больных с коронавирусом. Число активных случаев, то есть людей, продолжающих лечение, снизилось, к 3 июля оно составляет 220 тысяч. Всего в России выздоровели немногим менее 438 тысяч человек, переболевших COVID-19. Общее количество учтенных погибших от коронавируса в нашей стране составило 9859. В том числе в четверг скончались 176 пациентов. Наибольший рост числа заболевших помимо Москвы наблюдается в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге. Далее по убывающей следует Иркутская, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Выслушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.